0: Die.
1: MDR Kultur
2: unter Büchern und Ahoi zum weihnachtlichen Literaturpodcast von MDR Kultur, wie immer hier jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher und ich habe heute so ein bisschen die Weihnachtswichtelmütze auf. Ich habe eine glitzernde, leuchtende und nach Plätzchen duftende Folge mit den schönsten Weihnachtsgeschichten von Ringelnatz, von Selma Lagerlöw, Susanne Niemeyer und Jaroslav Rudisch. Und erstmal gibt es gleich einen Tipp für Last-Minute-Geschenke zum selber Kochen im Interview mit der fabelhaften Kat Menschik. So, Herz auf, Weihnachten rein. Und das hier mit passender Musik. Natürlich die volle Dosis in die Weihnachten. Das hier sind Calexico Hear the, the bells.
3: As neat and when poppies bloom well, I follow the ranches rambling down the way selling crops on the side of the road On Sunday with tears in our eyes Cause it's foolish to laugh and pointless to cry About some old photos. There
2: Kurz vor zwölf, nein, kurz vor Weihnachten und in dieser kleinen Unterbücher-Weihnachtsfolge geht es jetzt mal nicht nur um Bücher, die man vielleicht verschenken kann oder sich selbst unter den Tannenbaum legen, nein, ich habe hier ein Buch jetzt, das Original auch erste Hilfe leisten kann, das einen wirklich aus der Patsche helfen kann und es stammt von der Köchin Veronique Witzigmann und der Illustratorin Kat Menschig, mit der ich jetzt verbunden bin, hallo. Hallo. Selbstgemachte Geschenke zum Aufessen im Gajani Verlag erschienen. Ein wunderschönes Buch. Wir sprechen gleich drüber, wie es aussieht. Das müssen wir natürlich ein bisschen beschreiben. Aber erstmal, das ist ein Buch aus einer Reihe, die im Gajani Verlag erscheint und die Kat Menchicks Lieblingsbibliothek ist. Also ganz unterschiedliche Bücher, Erzählungen von Edgar Allan Poe, von Asta Nielsen, Puschkin, ein Buch über Tomaten hast du gemacht, eine, ja, Anthologie über Psychoaktive Substanzen mit Jakob Hein und ein Kochbuch ist auch dabei. Jetzt aber dieses mit Veronique Witzigmann und ihr schreibt im Vorwort schon, wie es dazu kam. Magst du es nochmal erzählen?
4: Das erzähle ich gerne. Ja, ich habe mit äh, Veronique vor mittlerweile ziemlich vielen Jahren schon mal für einen anderen Verlag ein Kochbuch gemacht und äh, über diese Arbeit lernten wir uns aber gar nicht kennen. Erst so im Nachhinein über E-Mails und äh, dann verabredeten wir uns irgendwann im Nachhinein mal und wir trafen uns. Und manchmal ist das doch so, dass man sich sieht und sofort ineinander verliebt ist und sich so fühlt, als wäre man schon 100 Jahre befreundet. Und so war das mit uns beiden. Und äh, es fühlte sich toll an und äh, wir sagten sofort, wir möchten gerne irgendwann nochmal was zusammen machen. Und das ist jetzt dieses Buch.
2: Geschenke zum aufessen und da lerne ich zum Beispiel, wie ich selber Baked Beans einkoche mit einer selbstgemachten Soße, wie ich Kräuter-Gugelhupf backe oder Bärlauchknospen einlege. Wie habt ihr denn die Rezepte gefunden? Habt ihr die gesammelt? Habt ihr da zusammengetan? Wie wie ja, habt ihr gearbeitet? Also wir haben, und ich weiß, dass das Veronique Witzigmann
4: total gefreut hat, sie hat gesagt, das ist sonst nie so, wir haben eine ziemlich strikte Arbeitsaufteilung gehabt. Das heißt, dass äh, weder der Verlag noch ich ihr irgendwie reingeredet hätten in die Erfindung der Rezepte. Und sie war total glücklich darüber, weil sie gesagt hat, sie hat so einmal durchs Jahr, durch alle Saisons, äh, gekocht und gebacken, worauf sie Lust hatte. Und hat dann so die schönsten Sachen ausgewählt und das hat sie sich alles ausgedacht. Mhm. Und ich habe dann gezeichnet und gemalt und äh, ich habe mich über die Rezepte gefreut und sie sich über die Bilder. Aber wir haben uns gar nicht reingeredet.
2: Und die Bilder sind ja wie immer bei dir keine Illustration des Texts, sondern die machen irgendwie, was sie wollen auch. Nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ich sehe zum Beispiel Naschkatzen. Ähm, wie habt ihr da zusammengearbeitet? Also war es dann schon so, dass du gesagt hast, hier Veronique, guck mal, das sind die Bilder? Oder sie gesagt hat, hier, guck mal, das sind die Rezepte. Also so ein bisschen Verzahnung musste dann doch schon irgendwann sein, oder?
4: Ja, 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 das ähm, war so, dass ich teilweise Rezepte bekommen habe und teilweise habe ich Rezepte mit äh, zwei, drei Fotos bekommen, die sie gemacht hat von den Sachen, ne? wenn sie die äh, hergestellt hat. Und manchmal habe ich die Fotos benutzt, um die nachzumalen. Also ich habe in diesem Buch auch anders als meistens viele Bilder gemalt, jetzt richtig so mit Acrylfarbe und, und Pinsel und äh, so manche Sachen habe ich im Grunde nachgemalt und viele Sachen habe ich mir aber ausgedacht. Und äh, der Witz ist, das war gar kein Plan unbedingt, das, das fiel uns im Nachhinein auf und wurde uns ähm, wurde uns gesagt, dass das toll sei, dass ich oft Zutaten gezeichnet habe. Zutaten oder, oder ich weiß nicht, so ähm, ähm, Dinge auf dem Weg, zum fertigen Essen gezeichnet habe. Und das finden die Leute toll, weil die sagen, manchmal ist man so verschreckt vor den ganz, ganz toll fotografierten fertigen Essenssachen und traut sich dann gar nicht mehr an das Rezept dran. Hm. Und da ich äh, selten die fertigen Gerichte gemalt oder gezeichnet habe, äh, lässt das
2: so viel Spielraum eigene, für die eigene Kreativität. Hm. Ich musste ganz oft an diese ja, Tradition des Stilllebens denken. Ja? Inspiriert dich sowas auch, so alte flämische Meister? zum Beispiel? Ja, das liebe ich. Das könnte ich den ganzen Tag äh,
4: selber malen, nachmalen, immer schön vor schwarzen Hintergründen oder, oder so mit barocken äh, Decken unter dem bisschen angegammelten Obst. Das finde ich total berührend. Ich könnte die ganze Wohnung damit vollhängen. <lacht> ja.
2: Also ich muss gestehen, ich verschenke immer noch den äh, selbstgemachten Eierlikör aus deinem ersten Kochbuch. <lacht> es wird ja auch schön, wenn man diese Köstlichkeiten dann in eigens beklebte oder bemalte Schachteln oder Flaschen füllt. Hast du da eine Idee so auf die Schnelle?
4: Ach so, der Eierlikör, mein Papa ist in diesem Jahr 80 geworden. Und genau, diesen Eierlikör habe ich ihm in acht Flaschen gefüllt. Also wirklich eine, einen Großraum ähm, Angebot an Eierlikör für meinen Papa, weil der den auch so liebt und dann habe ich kleine Schildchen von 1 bis 80 gemalt äh, und an die Flaschen gehängt und ähm, jetzt zu Weihnachten, ich finde es ja ganz leicht, Ja, da kannst du auch ein bisschen Paketschnur nehmen und die ums Geschenk wickeln, dann steckt man einen kleinen Zweig rein und schreibt ein kleines Kärtchen, Hauptsache man hat was Selbstgemachtes an dem Geschenk, das freut die Leute, weil Sie spüren, dass man ein Geschenk mit
2: Liebe verpackt hat und hergestellt hat. Und man schenkt dann ja auch irgendwie Zeit, die man investiert hat und Gedanken an denjenigen, denen man das da so präpariert hat, oder? Ja, ganz genau. Und bei diesem Buch, was wir jetzt gemacht haben, ist ja das Schöne.
4: Ich finde, da kann man, wenn man möchte, ja auch zwei Geschenke draus machen, dass man das Buch verschenkt und man kann ja auch gleich äh, irgendeine Kleinigkeit nachmachen mhm.
2: Buch und die gleich mit verschenken. <lacht> genau, Tipps vom Profi. <lacht> Dankeschön. Veronique Witzigmann und Kat Menschig, selbstgemachte Geschenke zum Aufessen, erschienen im Galliani Verlag. Ein wunderschön illustriertes Buch und äh, ja, wer nicht backen oder einkochen will, der kann ja auch einfach das Buch verschenken oder eben beides im Doppelpack super Idee. Danke für das Gespräch und äh, Kat Menschik. schöne Weihnachtszeit. Ja, ebenfalls schöne Weihnachtszeit und vielen Dank.
5: Angels from
2: Jenny Lennox mit ihrer Weihnachtsmusik hier bei Unterbüchern von MDR Kultur. Eine Weihnachtsfolge diesmal und das mit ausgesuchten Buchempfehlungen, um noch mal was draufzulegen auf den Weihnachtsstapel. Jaroslav Rudisch, der gehört zu den bekanntesten Autoren Tschechiens. Inzwischen lebt er auch in Berlin und schreibt auf Deutsch zum Beispiel seinen Roman Winterbergs Letzte Reise, für den er 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse nicht bekommen hat, aber immerhin er war nominiert. Nun hat Jaroslav Rudisch sein erstes Weihnachtsbuch vorgelegt, das sein Freund Jaromir99 mit Illustrationen versehen hat. Weihnachten in Prag heißt es. Und mein Kollege Tino Dallmann ist in den Bann gezogen.
6: In der ersten Weihnachtsgeschichte von Jaroslav Rudisch kommt die Besinnlichkeit oft auf überraschende Weise zum Ausdruck. Sein Erzähler läuft am heiligen Abend durch das verschneite Prag. Das Licht einer Straßenbahn gleicht für ihn einem heiligen Schein und statt in eine Kirche zieht es ihn in eine Kneipe, dem schwarzen Ochsen. Ach so,
7: du drehst die zorrunde sagt der Wirt, zum schwarzen Ochsen, zum Kater, zum Nierpferd und dann über die Mordau zu den zwei Katzen, zum goldenen Tiger, zu den Bärchen und nicht zu vergessen zum kleinen Hirschen. Wenn eine Kneipe in der Altstadt einen Tiernamen hat, ist es eine gute Kneipe. Man kann natürlich noch weiterziehen, auch am Heiligen Abend. Mache ich auch oft. Das ist eine schöne Tradition.
6: Weihnachten in Prag ist wohl die persönlichste Geschichte, die Rudisch bisher geschrieben hat. Seine Liebe zur Eisenbahn findet sich darin ebenso wie sein Interesse für die Geschichte Mitteleuropas. Und auch seine literarischen Vorbilder finden Erwähnung, etwa die großen tschechischen Schriftsteller Jaroslav Hašek und Bohomir Rabal. Letzterer war übrigens Stammgast in der Kneipe zum Goldenen Tiger.
7: Also, mein
6: literarisches Ich sozusagen
7: äh, zieht durch Prag an einem Tag, wo es tatsächlich sehr, sehr ruhig sein kann in Prag, ja. So wie in vielen Städten in Böhmen. Das ist fast so eine magische Ruhe, ne? Und dann gibt es noch das tolle Licht von Prag, was ich sehr, sehr mag, also, dass ich da auch ziemlich genau beschreibe. Das Licht
6: von diesen Laternen, von den Straßenbahnen, das Licht von einem von Bier auch natürlich, ja. Dann begegnet der Erzähler auch noch einem Mann namens Kafka, in der Geschichte mit einem V statt mit einem F geschrieben, dessen Kopf am heiligen Abend zu leuchten beginnt und ebenfalls das warme Licht von Prag ausstrahlt. Diese Hinwendung zum Magischen ist neu für die Geschichten von Jaroslav Rudisch, passt aber perfekt in die Weihnachtszeit. Ebenso die Suche nach Nähe und Geborgenheit, um die es in der Geschichte geht. Denn sein Erzähler trifft noch auf weitere verlorene Seelen, die durch die Stadt ziehen, einen kleinen Kriminellen, der sich der König von Prag nennt, und eine Italienerin aus Milano.
7: Es sind immer die Lokale, die sie empfangen. Und sie erleben tatsächlich auch am Prager Hauptbahnhof, so ist es auch sehr persönlich, ich mag diesen Ort, das ist der schönste tschechische Bahnhof. Und äh, ich denke immer an die Gestrandeten dort, an die Obdachlosen, wie sie dort die Weihnachten auch verbringen. Als ich in Prag noch gelebt
6: habe, bin ich immer zu Heiligabend zum Hauptbahnhof gegangen, und auch mit vielen auch gesprochen. Dass Kneipen in der Geschichte eine größere Rolle spielen als Kirchen, sagt auch etwas über die Bedeutung des Glaubens in Tschechien aus. Viele Tschechen seien stolz darauf, weder protestantisch noch katholisch zu sein, erzählt Rudisch. Das habe auch etwas mit der Trennung von Österreich-Ungarn im Jahr 1918 zu tun.
7: Österreich-Ungarn war sehr, sehr katholisch. Und die Neue, die Erste, die sogenannte Erste Tschechoslowakische Republik, wollte sich von der Kirche auch trennen. Und da sind tatsächlich auch Leute massiv aus der Kirche ausgetreten. Aber trotzdem natürlich tragen wir es weiter in uns. Und wir glauben an das Christkind, an das unsichtbare Christkind. Und ich glaube, dass die, äh, die Tschechen viel christlicher sind, als sie selber glauben.
6: In seinen Illustrationen fängt Jaromir 99 die magische Stimmung der Erzählung auf bestechender Weise ein. Seine Bilder zeigen in reduzierter Form die Wahrzeichen der Stadt, wie die Karlsbrücke und den Altstädter Ring. In ihnen sind Magie und Realismus genauso fein austariert wie in der Geschichte von Jaroslav Rudisch, der mit seinem neuen Buch nicht nur eine hinreißende Liebeserklärung an die Stadt Prag vorgelegt hat, sondern auch eines der schönsten Weihnachtsbücher des Jahres.
2: Tino Daimon war das über Weihnachten in Prag von Jaroslav Rudisch, illustriert von Jaromir 99. Eine kleine Kostbarkeit ist im Luchterhand Verlag erschienen. Nightmare Before Christmas, das war Filmmusik von Danny Elfman. Und heute geht es hier nicht um Albträume bei MDR Kultur unter Büchern, sondern um Weihnachten, das liebe Weihnachten. Ich habe hier noch ein Buch, das noch mal ein bisschen schmaler ist als das von Jaroslav Rudisch. Das hatte 99 Seiten. Und das hier von Susanne Niemeyer, das hat gerade mal 90. Aber das ist ja auch ganz nett. Vom Format her dürfte es in jede Jackentasche passen. Und vom Titel her sehr gut in die Zeit. Zur halben Nacht, eine Weihnachtsgeschichte. Wolfgang Schilling stellt uns das Buch vor.
1: Ein Stern zieht seine Bahn am Firmament. Durch den Schnee, zwischen den Bäumen, am Boden, zieht sich die Spur eines Menschen. Hat er die Krone, die da auch noch liegt, verloren, vergessen oder einfach weggeworfen? Nun ja, das Cover dieser Weihnachtserzählung ist, sagen wir mal, nur halbwegs zielführend. Die Geschichte, die uns Susanne Niemeyer da erzählt, nennt sich passenderweise ja auch zur halben Nacht. Was auch schon ein bisschen in die Irre führt, denn, so heißt eine Kneipe, von Jockel, einem alten Mann, der die, wie er meint, für immer geschlossen hat und den wir als Ersten kennenlernen. Und dann ist da noch Alice, eine junge Frau, die es nicht so mit Weihnachten hat, zumindest mit den immer gleichen, alle Jahre wieder und deshalb an einer Zeitungsannonce hängen bleibt.
8: Mitreisende gesucht. Bring deinen Rucksack mit. Kein Lametta. C plus M plus B.
1: Steht da zu lesen und sie nimmt Kontakt auf, überwindet die Einwände ihres ewigen Begleiters, der auf den Namen Zweifel hört und überlegt, was da alles reingehört in ihren Rucksack für die Reise.
8: Packliste für unterwegs. Mütze, Handschuhe, Streichhölzer. Eine mittelgroße Sehnsucht.
1: Von der sind auch ihre drei Begleiter getrieben, die tatsächlich Balthasar, Melchior und Kaspar heißen, nicht Kasper, weil er oder sie sich nicht so recht entscheiden will zwischen Mann und Frau. König oder Königin ist nicht das Problem, die drei sind ja ganz normale Typen. Pummelig der eine, mit Pudel der andere und geschlechtsmäßig der dritte halt noch unentschieden. Eine moderne Weihnachtsgeschichte also. Zu viert machen sie sich auf den Weg, wie gesagt, von einer mittelgroßen Sehnsucht getrieben und zu Fuß.
8: Sie verlassen die Stadt und als die letzten Häuser hinter ihnen liegen, umfängt sie die Dunkelheit. Alle vier sind schweigsam. Es ist kalt. Vielleicht wird es noch Frost geben. Alices Mund schmeckt nach Zwiebeln und ihr Kopf spielt schon wieder ein Lied in Dauerschleife.
1: Nein, mit der heiligen Nacht hat das alles weniger zu tun, eher mit denen, die einsam sind, nicht nur in der Nacht und auch nicht nur in der Weihnachtszeit.
8: Einem, der die Nachtschicht an der Tanke macht, obwohl keiner kommt. Eine, die nochmal durch alle Programme zappt während nebenan jemand wartet, dass das Telefon vibriert. Die Nacht schweigt sie zusammen.
1: In der Geschichte wären dann neben Jockel und seiner Tochter noch ein einsamer Optiker und eine Busfahrerin, die wir alle etwas näher kennenlernen und die auch sich näher kommen, zu Fuß auf dem Moped und dem Bus, und am Ende treffen sie sich alle. Am Weihnachtsabend, nicht an der Krippe im Stall und auch nicht in der ausnahmsweise mal rappelvollen Kirche, sondern eben zur halben Nacht in der alten Kneipe von Jockel, gleich gegenüber.
8: Mit der Kirche mag er es nicht so haben, aber Jockel ist überzeugt, dass Weihnachten dazu da ist, großzügig zu sein. Mit sich und allen und jedem.
1: Und deshalb macht er seine Kneipe nochmal auf und alle, die wir auf den 90 Seiten vorher kennengelernt haben, fühlen sich dort ja irgendwie beschenkt. Und da dieses schöne Büchlein ein schmales ist, könnte man es auch noch schnell verschenken. Einfach so oder noch besser, einfach so jemandem daraus vorlesen. Würde passen, ist ja eine Weihnachtserzählung für Leute von heute.
2: Wolfgang Schilling, offensichtlich sehr angetan von Susanne Niemeyers Weihnachtserzählung »Zur halben Nacht«, die in der Edition Mom erschienen ist.
9: Come oh, and they dance, my dear Winter's so cold this year You are so warm, my winter time love to be Winter time winds blue and freezing coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying so desperately to be free. A me dance my dear Winter so cold this year. You are so warm, my wintertime love.
2: Endlich jeder, auch die Doors, die haben Winter gefeiert. Jim Morrison war das mit Wintertime Love und TSM der Kultur unter Büchern. Joachim Ringelnatz, 1883 als Hans Bötticher im sächsischen Wurzen geboren, führte nach vorzeitigem Schulabschluss ein Abenteuerleben. Er fuhr zur See, war Autor und Schauspieler, unter anderem der legendäre Kuttel-Dadledu und er trat im Berliner Kabarett Schall und Rauch auf. Beim Audioverlag ist jetzt Weihnachten mit Ringelnatz, Gedichte für die Feiertage, gelesen von Matthias Matschke erschienen. Jens Sparschuh stellt's vor.
10: Weihnachten mit Ringelnatz? Was, fragt man sich, hatte denn dieser geniale Nonsensdichter ausgerechnet mit Weihnachten am Hut? Der war doch eher Experte für Bumerangs. War einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang, wartete auf Bumerang. Hat das Publikum bei diesem Hörbuch nun Ähnliches zu gewärtigen?
11: Nein, denn schon bald bekommt es dieses Gedicht zu hören. Einsiedlers heiliger Abend Ich hab in den Weihnachtstagen, ich weiß auch warum, mir selbst einen Christbaum geschlagen. Der ist ganz verkrüppelt und krumm. Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte rings um ihn viele Flaschen Burgunderwein und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, ihn abends noch spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter und anderem blanken Gerät. Ich kochte zur heiligen Stunde mir Erbsensuppe mit Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch und litt seinen Dreck.
10: Weihnachten? Das ist für viele von uns eine oft sehr belastende psychische Ausnahmesituation. Pappige Weihnachtsmärkte verwüsten die Innenstädte, verstänkern die Abendluft und verbreiten gnadenlos ihre ewig gleiche Musik. Da kann es hilfreich sein, eine verwandte Seele wie Ringelnatz an der Seite und als Beistand zu haben. Und wie geht das nun weiter an diesem Weihnachtseinsiedlerabend?
11: Ganz nach Plan. Ich zog mich aus und ging leise zu Bett ohne Angst, ohne Spott, und dankte auf krumme Weise, lallend dem lieben Gott. Vor allem ist Weihnachten
10: auch natürlich das Fest der Familie und der Geborgenheit. Wie es da allerdings im Einzelnen aussehen kann, hört man in folgendem Stoßgebet.
11: Kindergebetchen drittes. Lieber Gott mit Christus Sohn, ach, schenk mir doch ein Grammophon. Ich bin ein ungezogenes Kind, weil meine Eltern Säufer sind. Verzeih mir, dass ich gähne, beschütze mich in aller Not, mach meine Eltern noch nicht tot und schenk der Oma Zähne. Unverkennbar,
10: auch in seinen Weihnachtsgedichten bleibt sich Ringelnatz als Simplicissimus-Dichter treu. Keine rührselige Besinnlichkeit, dafür eine freche Gratwanderung zwischen Sinn und Unsinn. Mit Matthias Matschke, unter anderem auch aus der Heute-Show bekannt, hat der Audioverlag für diese Produktion einen Interpreten gefunden, der sich mit derlei Balanceakten allerbestens auskennt. Der Titel dieses Hörbuchs stimmt übrigens nicht ganz. Neben Weihnachten geht es auch um Silvester. Komisch nur, wenn es ganz arglos auf dem Cover heißt: Ringelnatz rhythmische Reimspiele wecken besinnliche Vorfreude und erinnern daran, wie schön es ist, an den Feiertagen mit den Liebsten zusammenzukommen. Und dann hört man etwa das Silvesterfest bei den Kannibalen mit einer haarkleinen oder ja haarsträubend genau beschriebenen Menüfolge, die nun wirklich nur etwas für Hartgesottene ist. Da könnte man doch glatt denken, im falschen Film zu sein oder eben im falschen Hörbuch. Aber bei einem derart witzigen, absolut aberwitzigen Dichter und Galgenvogel wie Ringelnatz muss man eben auf alles gefasst sein.
2: Jens Barschuh war das mit seiner Empfehlung Matthias Matsch geliest. Weihnachten mit Ringelnatz, Gedichte für die Feiertage. Erschienen beim Audioverlag.
1: Ich habe Weihnachten vergessen.
3: Wie treu sind
5: Du hast im Haar La 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 La,
3: la, 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 la Mir ist
0: Weihnachten entfallen, nur das Traut heilige Paar, Ochs und Esel aus Korallen. Du hast im Ha... La la la, la la la, la
5: la la. la.
11: Hast du Haar Lammeter
5: Weihnachten ist mir ein Glitten, kein Laub getragen Du hast im Haar la 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 la
0: la 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 la
5: la 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 la
0: la 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 la, la, la. la, 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 la.
2: Von den Erdmöbeln mit der Schauspielerin Maren Eggert zusammen. Hier bei Unterbüchern von MDR Kultur, der Stunde Literatur, heute ganz auf Weihnachten. Weihnachtsbücher, die stehen hoch im Kurs. Wer sich das bestätigen lassen möchte, der braucht nur in die Buchhandlung seines oder ihres Vertrauens zu gehen. Mitbegründet wurde die Tradition überhaupt der Weihnachtsbücher mit den schön gestalteten Bänden aus der Inselbücherei. Rainer Maria Rilkes Weihnachtsbriefe an die Mutter zum Beispiel oder Peter Bixels Dezembergeschichte, das sind dafür Beispiele. Noch immer erscheinen in der Inselbücherei bestechend schöne Weihnachtsbücher. Zum Beispiel ein Weihnachtsgast von Selma Lagerlöf. Tino Dallmann stellt das Buch vor.
6: Selma Lagerlöfs Erzählungen verströmen die Magie der Weihnachtszeit. Draußen herrscht Schneegestöber, drinnen sitzen die Familien zusammen und erzählen sich Geschichten. Aber Lagerlöff geht es immer auch um die harte Wirklichkeit. Sie bringt den Verlust eines geliebten Menschen ebenso zur Sprache wie Armut und die Arbeit, die bis zum Heiligen Abend geleistet werden muss. So auch in der Titelgeschichte »Ein Weihnachtsgast«. Sie handelt von einem Mann, der umherzieht und seinen Unterhalt damit verdient, dass er Noten abschreibt. Er klopft auch bei einem Geigenspieler an, in dessen Haus hektische Betriebsamkeit
12: herrscht. Im Hause Lilje Kroner waren sie seit nunmehr drei Wochen mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Harte Arbeit und Hast hatten sie in Kauf genommen, sich bei Tallkerzen und Fackeln die Augen rot gewacht, beim Pökeln in der Vorratskammer und beim Bierbrauen im Brauhaus gefroren. Sowohl die Hausfrau als auch die Knechte und Mägde hatten dies alles ohne Murren auf sich genommen, denn sie wussten, wenn alles erledigt war, und der heilige Abend anbrach, würde sich sanfter Zauber über alles legen.
6: Auch in ihren Erzählungen hat Selma Lagerlöf ihre Heimat in der schwedischen Provinz Wärmland ein literarisches Denkmal gesetzt. Wichtige Themen sind dabei das Heim sowie die Geborgenheit und Sicherheit, für die es steht. Diese Idylle ist aber immer auch mit Arbeit verbunden, mit dem Bemühen um Behaglichkeit und Hilfsbereitschaft. Das macht auch die Geschichte Ein Weihnachtsgast deutlich. Denn nachdem der bettelarme Notenschreiber fortgeschickt wurde, will im Hause Liljekroner keine rechte Freude mehr aufkommen.
12: Als sie sich gegen fünf im Saal versammelten, um Tee zu trinken und um den Weihnachtsbaum zu tanzen, war Lilje Kroner still und in sich gekehrt. Er rührte weder Tee noch Grog an, er konnte sich an keine Polka erinnern und mit dem Geigen wollte es auch nichts werden. Wer spielen wollte, musste es ohne ihn tun. Typisch für die Geschichten von Selma Lagerlöff ist auch der Hang
6: zum Magischen. Er kommt in ihren Weihnachtsgeschichten besonders zur Geltung. So sagt ein Traumpfannkuchen die Zukunft voraus oder ein betagter Küster und Orgelspieler kann den Heiligen Abend nicht mehr genießen, weil die Trolle im Berg keine Weihnachtsmusik mehr spielen. Um wieder froh zu werden und die Trolle zum Spielen zu bewegen, muss er anderen eine Freude machen.
12: »Und so ging er umher und war auf der Hut«. Er war sanft und freundlich zu allen Menschen, nur um seine Weihnachtsfreude zu behalten. Den ganzen Morgen war die Küche von bettelnden Frauen belagert und wie er die vollen Taschen sah, mit denen sie abzogen, begann er sich zwar zu fragen, wovon sie denn selbst leben sollten, sie waren schließlich auch nicht reich, doch er blieb gelassen. Es war gut, eine barmherzige und großzügige Ehefrau zu haben und er freute sich darüber.
6: Zum Vorlesen für Kinder sind die Geschichten nur bedingt geeignet. Dafür hat Selma Lagerlöf die sozialen Umwälzungen und die damit verbundenen Dramen ihrer Zeit etwas zu genau festgehalten. Auch die eindrucksvollen, collageartigen Illustrationen von Ulrike Möltgen richten sich eher an erwachsene Leserinnen und Leser. Die aber sollten unbedingt zu diesem Band greifen. Denn mit ihren Geschichten hat Selma Lagerlöf nicht nur ihrer Heimat ein unnachahmliches Denkmal gesetzt, Sie hat auch einige der schönsten Weihnachtsgeschichten überhaupt verfasst.
2: Ein Weihnachtsgast von Selma Lagerlöw ist als Band der Inselbücherei erschienen. Die Geschichten, die wurden aus dem Schwedischen von Hanna Granz übersetzt. Die Illustrationen hat Ulrike Möltgen beigesteuert und vorgestellt hat es uns hier Tino Dallmann.
13: Chance vorbei, die Liebe ist laut Du denkst, er hat sie nicht getraut Ja, bleibt, ja Nein, bleibt, nein, es soll nicht sein Es soll nicht sein Die Morgen geht zu Die Lichter gehen aus Ich bin immer noch hier Ich häng an unserem Chaos Wann los? Das ist schon immer schwer Es ist vorbei, aber ich will noch mehr Mehr Spaß, mehr Zeit mit dir Mehr Nacht, mehr Tageswahn. Immer wieder manchmal vergesse ich Dass du gegangen bist Und dass das hier jetzt wirklich das Ende ist 1, 2, 3 Letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut Du denkst, er hat sie nicht getraut Ja, bleibt, ja Nein, bleibt, nein, es soll nicht sein Es soll nicht sein 1, 2, 3 Letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut Du denkst, sie hat sie nicht getraut Ja, bleib, ja Nein, bleib, nein, es soll
3: nicht sein Es soll nicht sein Der Vorhang geht zu Wir beide sind allein Damals waren wir uns genug Jetzt hasse ich's, wie du schweigst Du fühlst dich dann wie irgendwer Vielleicht will ich ein bisschen mehr Mehr springt, mehr hier, mehr, mehr, ansonsten lieber nichts. Baby, C bis 3 und dann kommst du oder nicht.
13: 1, 2, 3, letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut. Du denkst, er hat sie nicht getraut. Ja, bleibt, ja, nein, bleibt, nein, es soll nicht sein, es soll nicht sein. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei, die Liebe ist laut hat sie nicht getraut Ja, bleibt ja Nein, bleibt nein, es soll nicht sein Es soll nicht sein
2: Von hier für da Gedichte für die Gegenwart und unser Gedicht heute kommt von meinem Kollegen Jörg Schieke, der ist nicht nur Literaturredakteur bei MDR Kultur, der ist in seinem ersten und wahren Leben Lyriker. Gerade erschienen im Verlag Poetenladen der Band Silverman schickt mich und hier ein Gedicht daraus von ihm selbst gelesen.
14: Die Geschichte vom familiären Zusammenhalt ich habe mir angewöhnt, in beschämenden Situationen nicht im Gesicht, sondern an den Handgelenken und Fußspitzen zu erröten. Deshalb auch kann ich ganz ungerührt von unserem Weihnachtsgeheimnis erzählen. Statt eines Baumes schmückt Vater viel lieber einen Stuhl, eine Musiktruhe oder, so war es im vorigen Jahr, einen sorgfältig angeschliffenen Spaten. Mutter trägt ihre Hochzeitsfrisur, also ihr Jaworthaar, und reicht ihm die Glocken, die Kerzen und das Lametta. Das Lametta aus Silber soll wohl der Schnee sein und das aus Gold der gelangweilte Schnee. Ich scheue mich nicht, andere Kinder in unsere Wohnstube zu führen und ihnen das Adventsgeheimnis zu zeigen. Sollen sie sich doch ausschütten vor Lachen, sollen sie erblassen oder erröten, mir merkt keiner was an, ich trage ja Hemden mit langen, bis zu den Fingern reichenden Ärmeln und schwarze, fest zugebundene Schuhe. Nur meiner Mutter kommen beim Anblick des Weihnachtsbaumes manchmal die Tränen. Aber Vater mit seinen Bemerkungen heitert sie gleich wieder auf. Stell dir vor, flüstert er ihr ins Ohr, an den Stuhl habe ich genauso viele Glocken gehängt wie im vergangenen Jahr an den Spaten.
3: do you see what I see? Way up in the sky, little lamb, do you see what I see? A star, a star, dancing in the night, with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. boy, do you hear what I hear, a song, a song, high above the tree, with a voice as big as the sea, with a voice as big as the sea. Shepherd boy to the mighty king Thank you.
2: Von Pink Martini. Tja, so viele Bücher, so wenig Zeit. Da ist es wichtig, einem kundigen Kompass zu folgen. Den gibt es alle drei Monate im Literaturhaus Halle mit dem Literarischen Roulette aus der Reihe Unter Büchern unterwegs von MDR Kultur. Der Literaturhausleiter Alexander Sucke ist mit mir im Gespräch über die Highlights der Saison. Wobei Highlight hier nicht bedeutet, wir stellen die üblichen Verdächtigen vor, sondern wir haben Entdeckungen in petto. Im Weihnachtsspezial des Literarischen Roulettes ging es diesmal um die Welt mit einem irren Jenseitsroman aus Sri Lanka. Ein einer subtil verstörenden Familiengeschichte aus Norwegen, einer großartigen Farce aus Politrussland, einer melancholischen Liebeserzählung aus Japan, einem warmherzigen Buch aus Österreich und mit Lyrik aus Slowenien und Leipzig. Und das Ganze, das war live am 13. Dezember, ist aber auch noch zu haben bei uns auf der Website von MDR Kultur und natürlich in der ARD Audiothek. Und natürlich haben Alexander und ich uns drüber unterhalten, was wir Weihnachten so machen in diesem Jahr. Weihnachten bei mir, ich bin immer an der See, ich brauche irgendwie keine Buchstaben, ich brauche so ein bisschen Wellengekritzel.
7: Machst du richtig eine lese fasten -Kur oder?
2: Nein, 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 ich, nehm, ich nehme natürlich, wenn ich ihn bis dahin kriege, ich gucke natürlich hinterher in mein Postfach darauf hin.
7: Der neue Murakami. Den neuen
2: Murakami als PDF. Ja, Schickst, Und bei dir? Schickst du ihn mir weiter? Also, man muss dann so Dinge unterzeichnen. Um mm. Nicht weiter schicken. Wir können ja nochmal drüber sprechen. Aber mm. was machst du Weihnachten?
7: Äh, naja, große Familie. Es ist immer sehr anstrengend, sehr schön, aber wahnsinnig anstrengend, 20 Leute. Und danach ausruhen. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich werde mal ein paar Tage nicht lesen. Sondern das, was sich seit dem Sommer in einem Notizbuch bei mir äh, stapelt, äh, hoffend, dass ich dieses Gekritzel noch entziffern kann, es mal abzutippen. Also ich wollte tatsächlich ein bisschen schreiben. Mal.
2: Tja, was man so macht unterm Tannenbaum. In der Weihnachtsausgabe vom Literarischen Roulette ging es diesmal um wirkliche Weihnachtsempfehlungen, das Ganze zu hören bei uns im Netz und in der ARD Audiothek. Tja, kurz vor Heiligabend, unter Büchern heute mit handverlesener Musik meines Kollegen Thomas Remmert. Ich wünsche gutes pause drücken besinnliches Fest, gute Lektüren und Ahoi mit einer Erinnerung an einen, der wirklich wusste, wie man Weihnachten feiert und sowieso. Alles Liebe, sagt Katrin Schumacher.
0: drunk tank An old man said to me Won't see another one And then I sang a song The rare old mountain Jew I turned my face away And dreamed about you God I came in 18 to 1 I've got a feeling This year is for me So happy Christmas I love you baby I can see a better time When I
5: You promised me Broadway was waiting for me You were
0: handsome, you were pretty queen of New York City When, when the band, band finished playing, playing. they held out for more Sinatra was swinging, all the jokes they were singing swingin'. We kissed on a the corner, then danced
5: through the night The boys of the NYPD choir were singing,
0: go away and the by And the bells were ringing out for Christmas Day, Day.